0: Porque a los protagonistas es importante escucharlos de Viva Voz. Cuando comenzamos con un negocio, soñamos en grande. Creemos que todo el mundo necesita nuestro producto o servicio y que será consumido en abundancia. Nos ponemos a hacer cálculos financieros sobre nuestras creencias y nos complacemos con las jugosas ganancias que tendremos. Pero... Esos sueños llegan a su fin cuando el mercado nos receta una sopa de realidad. ¿Cuánto hubiéramos agradecido que alguien nos hubiera advertido oportunamente sobre todos los detalles que debíamos tener en cuenta a la hora de iniciar nuestro emprendimiento? Con esto en mente, Eric Guillén, docente e investigador de la Escuela de Administración de Empresas del TEC, escribió el libro «Si me lo hubieran dicho antes», que reúne una serie de consejos para futuros gerentes y empresarios. Hoy escucharemos algunas de sus recomendaciones de Viva Voz.
1: Hay un concepto técnico que se llama Lean Startup, que básicamente lo que hace es un poquito utilizar el método científico y la práctica con los negocios que se emprendan, pero de ahí hay un tema que a mí me encanta y es, ¿cuál es su proyecto mínimo viable? Es decir, si usted quiere hacer un restaurante enorme, de pronto empiece con una ventana, a ver cómo le va. Y si la ventana se llena y si mucha gente llena, de pronto alquile local que está a la parque es más grande. Pero si usted puso una ventana y la gente no le gusta su producto, deberá regresar a la mesa de trabajo y replantear. Entonces esta parte de empezar a echar un negocio de poquito, que fue lo que hicimos con el libro. Yo empecé a escribir y la primera vez tenía, no sé, 20 artículos escritos. Entonces lo llevé al aula, se lo repartí a los estudiantes y lo leyeron. Y los muchachos dijeron, profe, nos gusta, pero le hace falta tal tema entonces seguí escribiendo el semestre siguiente eso lo hice tres veces al cabo de cuando el libro estuvo listo fue muy interesante porque ya yo sabía que 90 estudiantes de previo habían leído el libro y me habían dado sus recomendaciones y las habíamos incluido entonces el poder darle al mercado a que pruebe el producto es valiosísimo eso se llama desarrollar el producto mínimo viable entonces de pronto si el producto o el servicio que vos das ya hay un grupo de clientes que les gusta que lo ha probado de pronto te tiras al agua y dejas tu trabajo pero ya sabes que funciona es, son cosas que han funcionado bastante bien y lo otro que es un, un tema importante al emprendedor le, le duele invertir en gente en estructura y a veces eso hace que el negocio se quede pequeño se quede chico yo recomiendo que conforme vos vas haciendo crecer el negocio y vas viendo que el negocio va a crecer hay que aumentar la estructura administrativa para soportar ese crecimiento y en algún momento el empresario tiene que dejar de ser el, el hombre banda o el soila no, y empezar a delegar y a tener la gente para que le permita que el negocio crezca uno de los puntos más importantes con el manejo de personal es que cada persona tenga muy claro para qué se le contrató y qué es lo que yo espero de su trabajo es decir, yo cuando traigo a alguien debo decirle, mire, este, estas son sus funciones, espero esto esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta una vez que la persona tiene eso claro vamos a empezar a darle un seguimiento que inicialmente puede ser diario o semanal o quincenal, de tal forma que yo cotidianamente pueda darle un feedback o una retroalimentación a cada persona para irlo dirigiendo. Hay veces que la gente piensa que lo está haciendo muy bien y no es así. Entonces parte fundamental es ese feedback continuo, esa retroalimentación continua para que la persona vaya haciendo los ajustes del caso. Si la persona es competente, si yo hice una buena evaluación de, de los candidatos y hecho ese proceso, probablemente la persona se vaya acomodando también hay que valorar si la selección no fue la correcta y de pronto hay que valorar si es la persona que debería estar ahí, desde ese punto de vista bueno, habrá otro proceso de retroalimentación para decirle, mira, no estás cumpliendo las expectativas, esto lo hablamos estás haciendo otra cosa, qué es lo que está pasando si ese proceso se hace bien, de pronto mejora y de pronto se hace bien y la persona tampoco mejora. Hay momento entonces donde habrá que tomar la decisión si esa persona sigue en la organización o no. Yo planteo en el libro una observación que me hizo un especialista de recursos humanos donde me decía, mira, si vos le has dado tanto seguimiento a una persona y no sabes si debería estar en tu empresa o no, hacete la siguiente pregunta. Si vos estuvieras y te echas para atrás los meses que esa persona tiene que estar en el puesto, tres meses, seis meses, un año. Si vos tuvieras que contratar a esa persona otra vez y ponerla en el puesto con todo lo que ya sabes de la persona, lo harías. Si la respuesta es no, Dios guarde, yo no la volvería a poner ahí, creo que es momento de despedir a la persona. Si por el contrario usted dice no, la persona yo la volvería a dar la oportunidad, de pronto es momento de seguir intentándolo para que la persona mejore. Pero hay veces donde dilatamos estas decisiones. ...y el dilatar es un, un problema para la organización... ...porque tienes una persona que no rinde en el puesto... ...que no logra los resultados... ...pero vos no lo quitas ...y entonces el problema podría hacerse más grande... ...hay recomendaciones para la empresa... ...y recomendaciones para la persona... ...el emprendedor tiende a revolver las finanzas... ...de la empresa con sus finanzas personales... ...entonces la empresa va caminando... ...y de la empresa sale el pago del kinder del niño... ...sale para comprar el viaje... ...los tiquetes del viaje de fin de año... Pero además, cuando la empresa no tiene dinero, el emprendedor pone dinero. Entonces, no hay una separación. Recomendaciones básicas. Si usted tiene un, una empresa, póngase un salario, como cualquier otro empleado. Y usted sabe, como dueño de la empresa, que tiene que conseguir el salario para todos, incluyéndose usted. Si al final del año se generaron utilidades, entonces reparta dividendos de esas utilidades. ¿Qué sé yo? Si hubo una utilidad de 10 millones... El tope a repartir son 10 millones. Deje algo para la capitalización de la empresa y se puede repartir otro. Y si hay junta directiva, usted recibe una dieta por esa junta directiva. Es decir, si usted es trabajador, recibe un salario. Si usted es accionista, recibe un dividendo. Y si usted es director, recibe una dieta. Entonces, eso ordena mucho las platas en la empresa. Por el otro lado, hay que tener cuidado con el récord crediticio cuando usted es joven. Recuerdo una vez, y eso lo comento en el libro, un muchacho se enojó con una compañía de tarjetas se dijo no pago más y dejó de pagar. A los seis meses lo llamó al papá muy bravo y le dijo pero ¿qué hiciste? Están embargando aquel terreno que yo te había regalado y ahora tenemos un problema porque hay una demanda contra para quitarnos la propiedad y además la deuda que vos debiste haber pagado. Entonces desde joven uno tiene que controlar muy bien las tarjetas, los créditos porque cuando vos seas emprendedor es el récord crediticio tuyo el que primero revisan porque la empresa es muy nueva y eventualmente hay algunas compañías que también eso lo revisan para hacer promociones entonces las tarjetas de crédito hay que usarlas con cuidado pagándolas, ojalá que sirvan como medio de pago y dejando por aparte los dineros de la compañía alguna gente teoriza que el éxito es un 80% de actitud y un 20% de otras cosas yo particularmente tenía una actitud pésima yo hacía berrinche cuando algo no me gustaba de hecho ahí vienen algunas historias contadas sin embargo eh, un profesor me hizo ver que esa actitud no me iba a llevar a ningún buen lugar y aprendí que la actitud depende de la decisión que uno tome en su vida y si quieres tener una buena o mala actitud y si quieres enfrentar la vida y, y enfrentar lo que tenés o tirarte al piso a hacer berrinche entonces a mí me parece que es fundamental Inclusive en las grandes crisis, la gente exitosa ha logrado tener propuestas maravillosas y desde ese punto de vista, la forma en la que uno afronte la situación y la actitud que tiene es fundamental. Es, es el punto de quiebre, me parece a mí, para lograr el éxito o tener fracaso.
0: De viva voz. Es una producción del Tecnológico de Costa Rica en colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA. Puede encontrar más podcasts siguiendo al TEC en iTunes, Spotify o en su aplicación de Android favorita. También nos puede encontrar en tech.ac.cr.